0: Ehe ist Gottes Idee und der Bund der Ehe wird vor Gott geschlossen. Das ist ein Bund, der nicht nur vertikal, sondern auch horizontal ist, also mit meinem Partner und mit Gott. Das heißt, wenn ich untreu bin oder wenn ich diesen Bund breche, breche ich das auch mit Gott. In Hebräer 13, Vers 4 steht, die Ehe soll in Ehren gehalten werden, bei allen bei allen. Das zeigt doch, dass Gott die Ehe sehr ehrt und ihm das sehr wichtig ist. Ehe ist seine heilige Ordnung und von ihm eingesetzt als Gabe für uns. Und wir dürfen das empfangen als Gabe, als Geschenk, aber auch treu wahrnehmen, treu verwalten, in Ehren halten, ehrbar und reinlich leben, weil Ehe ist etwas Kostbares. Und das Eheversprechen, das man sich gibt, ist nicht nur Ausdruck einer momentanen, augenblicklichen Liebe. Also ich verspreche nicht, ich liebe dich jetzt, so wie du jetzt gerade bist. Sondern es ist ein bindendes Versprechen für ein Leben lang. Also auch, wenn Kinder kommen, du schlaflose Nächte hast, wenn Krankheit kommt, Arbeitslosigkeit, Stürme, wenn man alt wird. Falten bekommt, dritte Zähne. Auch dann, auch dann, bis der Tod uns scheidet. Dieses Eheversprechen bedeutet, ich trete vor Gott, ich trete vor Zeugen, ich trete vor Institution und ich verspreche morgen, übermorgen, bis das der Tod uns scheidet, meinen Partner zu lieben, ihm die Treue zu halten, ihn zu ehren, egal, welche Gefühle folgen werden. Egal, welche Umstände folgen werden. Oha. Oha, einen sehe ich, der macht so. <lacht> Manche schlucken vielleicht, weil das ist schon ein Versprechen, dass es sich lohnt zu halten, aber es ist, gibt auch Tage, an denen das schwierig ist zu halten. Alle, die länger verheiratet sind, wissen, dass es nach dieser wahnsinnig schönen Verliebtheitsphase, auch eine Ernüchterungsphase gibt. Da haben dann plötzlich die Schmetterlinge im Bauch Ausgang, die rosa Brille, die hat sich total auf eine unglaubliche Schärfe eingestellt, dass man dann alles sieht, ohne Filter. Die anfängliche Euphorie weicht an einer nüchternen Betrachtung und schon kleine Dinge beginnen dich voll zu nerven. Naditus Titus war so in mich verliebt, der hat gedacht, ich bin perfekt. Und das war so intensiv, es war mir dann schon unangenehm. Also er hat wirklich gedacht, ich habe keine Fehler und ich konnte ihn dann nicht überzeugen. Auf jeden Fall hat er dann bei meinem Papa um die Hand angehalten. Und mein Papa hat sich gedacht, ich gehe mal spazieren mit dem jungen, verliebten Mann. Und hat dann versucht so anzudeuten, dass auch ich schlechte Tage habe, dass auch ich Fehler habe. Dass auch ich Schwächen habe, der Dieter sicher nicht. Also, wie mein Papa so über mich reden kann, also, es war schon fast, also, es war für mich unangenehm, weil ich, ja, aber so ein Zauber, das liegt schon ein Zauber in der Luft. Ich hatte ja dann auch ähm, das Glück, dass er mir im ersten Ehejahr, weil er so verliebt war, jeden Tag ein Frühstück bekommen habe. Auch in der Früh, wenn ich Frühdienst hatte und er länger schlafen hätte können, hat er mir ein Frühstück gemacht. Ja, das war echt der Komfort, sage ich mal, weil er noch in der Verliebtheitsphase war. Meine Kolleginnen haben das mitbekommen. Ich habe damals bei der Stadt Wien im Kindergarten gearbeitet und die waren alle schon länger verheiratet und gesagt, das ist nicht normal. Und sie haben mich jedes Mal gefragt, und hat er heute beim Frühdienst auch das Frühstück gemacht? Und ich gesagt, ja. Und dann waren sie voll fertig, weil das ist nicht normal. Also das muss sich ändern, das war ihre Überzeugung. Gut, es hat sich auch geändert. <lacht> so im zweiten Jahr war die Ernüchterung da. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich meine Kolleginnen gefreut haben. Wir haben das richtig gefeiert, endlich. Endlich haben sie eine normale Ehe. Sie musste sich das selber machen, das Frühstück. Wir sind 25 Jahre und auf den Tag genau noch ein halbes Jahr dazu verheiratet. Wir sind, nicht, danke, wir sind durch die Ernüchterungsphase durch. Wir hatten Höhen und Tiefen, gute und schlechte Tage, Stürme. Wir haben füreinander gekämpft, dass wir heute hier stehen. Und ich kann sagen, dass es nicht mehr die Verliebtheit von Beginn ist, sondern dass wir gewachsen sind in eine reife Liebe, in eine tiefe Liebe und da bin ich unglaublich dankbar. Ich habe ja letzte Woche gepredigt, dass Gottes Ziel für uns ist, Jesus ähnlicher zu werden. Also auch in seinem Wesen und das bedeutet, dass wir heiliger werden und dass wir voller Liebe sind, so wie Jesus zu den Menschen voller Liebe war. Sein Auftrag an uns steht in Johannes 13, Vers 35, An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also wenn wildfremde Christen zueinander so sein sollen, dass die Liebe für andere so spürbar wird, dass sie sagen, die sind Jesus ähnlich, das sind Jesus jünger, dann gilt das umso mehr für Ehebare. Also was für eine Ehe ist das, wenn die anderen sagen, wow, ich kann Jesus sehen. An ihrer Liebe zueinander kann ich Jesus sehen. Das sind Jünger Jesu. Somit ist die Ehe das größte Instrument meiner Heiligung. Meiner Heiligung. Es ist die beste Schule und die härteste Praxis. Und Gott sei Dank haben wir übernatürliche Hilfe dafür. Die Früchte des Geistes sind im Galater 5, 22 bis 23 beschrieben. Und da steht, dass dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind alles super tolle Früchte des Geistes, die wir in der Ehe brauchen, um unsere Liebe nach außen zu zeigen, aber die auch wachsen dürfen. Die fallen ja nicht einfach so plumps vom Himmel, sondern das sind Dinge, die wir ja lernen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Wenn ich einen perfekten Mann hätte, wenn ich die perfekte Frau hätte, könnte ich das gar nicht lernen. Weil wie kann ich bedingungslos lieben lernen, wenn ich jemanden als Partner hätte, der nur perfekt ist? Wie würde ich denn Barmherzigkeit, Geduld, Freundlichkeit und ähm, Selbstbeherrschung lernen, wenn ich mit jemandem verheiratet wäre, der mich nie, nie enttäuschen würde? Und wie würde ich Vergebung und Gnade lernen? wenn ich mit jemandem verheiratet wäre, der sich nie gegen mich versündigt, sondern immer alles richtig macht. Also einer der Hauptzwecke der Ehe ist, dass ich lerne, dass ich geschliffen werde in meinem Wesen, in meinem Charakter, um Jesus ähnlicher zu werden. Wie kann mir das jetzt gelingen? Also diese Früchte fallen nicht einfach so in den Him vom Himmel in den Schoß. Und ich bin lebenslang geduldig. Sondern ich werde, wenn ich dafür bete und darum bitte, ich werde in Situationen geführt, in Prozesse geführt, wo ich das lernen kann. Wo ich herausgefordert bin, wo ich geschliffen werde. Wo ich vielleicht auch Rückschläge habe, aber wo ich das lernen kann. Und wer möchte, dass Ehe nicht gelingt, das ist der Feind. Der Feind ist der, der Ehe zerstören möchte. Die Ehe spiegelt Gottes Liebe in der Tiefe so stark wider und schafft um sich ein Umfeld, wo andere, vor allem auch Kinder, gut aufwachsen können und das ist dem Feind ein Dorn im Auge. Deswegen will er Zerbruch und Zerstörung anrichten. Und wenn das gelingt, dann sind meistens nicht nur die Ehepaare zerbrochen und da kann wieder Herstellung kommen, aber auch Kinder oder man verliert so den Glauben. Ja, kann Ehe heute noch gelingen? Gibt es überhaupt diese Hoffnung noch? Also sein Ziel ist, dass, es, dass Ehe nicht gelingt. Aber mit Gott ist es möglich. Es sind ja dann oft nach ein paar Jahren wirklich die Kleinigkeiten, die so richtig reiben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche Paare ärgern sich, dass die zahnbaster entweder vorne oder hinten ausgedrückt wird das Geschirr herumsteht und nicht von alleine in den Geschirrspüler kommt. Bei uns, wir hatten ein Sockenproblem, ein ziemlich massives Sockenproblem. Am Anfang war es noch nicht schlimm, also der Titus hat ganz viele schwarze Socken, die sehen alle gleich aus, aber er hat doch die Angewohnheit gehabt, dass er, wenn er den Socken auszieht, so drüber stülpt, also die Sohle war dann innen. Und ich in meiner Verliebtheitsphase habe halt danach der Waschmaschine alle einzeln betreut und umgedreht, zusammengelegt, in den Kasten gegeben. Und das war jetzt noch nicht so das Problem, aber dann habe ich zwei kleine Kinder bekommen, ziemlich knapp hintereinander und Babys sind ganz viel Wäsche. Und auch die schwarzen Socken haben sich vermehrt. Und dann gab es auch noch dieses Mysterium, dass aus der Waschmaschine oft nicht zwei Socken zurückgekehrt sind, sondern nur einer. Und dann wusstest du nicht mehr, welcher Socken gehört zu wem, kann ich neue Paare bilden und so weiter. Und die waren auch immer noch umgedreht. Und dieses Umgedrehte habe ich dann plötzlich nicht mehr verstanden. Wieso dreht man Socken um? Da wird die Sohle gar nicht sauber. Und außerdem bedeutet es doppelt so viel Arbeit. Aber als moderne, aufgeschlossene Hausfrau habe ich nach einer Lösung gesucht und ich habe dann recherchiert, es gibt ein sockenpaar zusammenhalter <lacht> Kennt ihr das? Eine ausgefeilte Technik. Man stopft hier das, den Anfang des Sockens hinein und dann kann man es zu zweit in die Waschmaschine geben und es sollte zu zweit wieder herauskommen. Ich habe dieses ausgeklügelte System mit Titus besprochen. Es hat auch ein paar Mal geklappt. Aber dann kamen die Socken wieder einzeln und vor allem waren die Socken noch umgedreht. Und dann war es nicht mehr lustig. Dann war es aus mit lustig. Also ich habe mich so geärgert und ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Waschmaschine schuld ist. Und deswegen brauchte ich einen Schuldigen. Und dann haben meine triesten Gedanken begonnen. Ein Gedanke war, das macht er jetzt sicher absichtlich. Ein Urteil habe ich gefällt. Zweiter war, nie hör dazu, wenn ich ihn um etwas bitte. Also eine Verallgemeinerung, das nie dann habe ich mir gedacht, nur ich habe die ganze Arbeit und sie dann nicht, wie viel Arbeit ich habe. Also eine Opferhaltung. Und auf all diese Gedanken, die ich da in meinem Kopf gedreht habe, ist dann eine Trotzreaktion entstanden. Ich habe dann gesagt, so jetzt ab, heute drehe ich ihm die Socken nicht mehr um. Das kann er jetzt wirklich alleine machen. Ich weiß nicht, wo euer Problem ist, ob das die Socken sind der Klodeckel, der oben oder unten bleibt, der Müll, das Geschirr, die Kindererziehung. Ich glaube, wir haben alle Dinge, wo wir uns beginnen zu ärgern. Und Gefühle an sich sind ja Sensoren dafür, dass etwas nicht stimmt. Das heißt, das ist okay. Ein Gefühl zeigt mir, irgendwas stimmt nicht, ich muss was tun. Die Frage ist nur, wie entscheide ich mich dann weiterzugehen und welchen Gedanken gebe ich Raum? Was bestimmt dann mein Handeln? In dieser Situation habe ich mich falsch entschieden und ich habe von der falschen Frucht gegessen, sage ich mal. Was meine ich damit? Ich möchte heute ein Bild verwenden, das uns zeigen kann, von welchen Früchten wir essen und damit Beziehung gestalten. Ich möchte die zwei, Bilder aus dem, also die zwei Bäume aus dem Garten Eden nehmen, der Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse weil ich glaube, dass wir mit ihnen heute noch dealen. Und wie gesagt, ich verwende sie bildhaft. Schauen wir uns einmal den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse an. Als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, hatten sie die Erkenntnis von Gut und Böse. Das führte zur Spaltung und Entzweigung. Sie haben sich nicht mehr auf die Erkenntnis Gottes verlassen. Sie haben nicht mehr auf ihn vertraut, und nicht mehr ihm zugehört, sondern sie hatten jetzt ihre eigene Erkenntnis. Sie erkennen jetzt, was gut und böse ist und das führte zu Konflikten, zu Polarisationen bis heute. Man konzentriert sich ja auch auf das Schlechte, auf die Schwächen, auf Konflikte, auf die Unterschiedlichkeiten, weil es nicht gelingt, getrennt von Gott, selbst die Erkenntnis des Guten zu halten und zu tun. Es gelingt uns nicht. Man urteilt über das Verhalten der anderen. Das ist fair, das ist unfair. Das machst du gut, das machst du nicht gut. So ist es gerecht, so ist es ungerecht. Und dabei erhebt man den Anspruch, richtig zu urteilen. Letztendlich ist es ein Baum des Verurteilens oder des Urteilens und ein Baum des Stolzes. Timothy Keller sagt, Stolz ist die Freude, mehr zu sein als der Mensch neben mir. Man erhebt sich in seiner eigenen Erkenntnis über den anderen und fühlt sich dabei gut. Der Baum appelliert an unsere Gefühle und wir lesen ja schon über die Eva, dass sie sagt, es ist begehrenswert, diese Frucht anzusehen. Also Gefühle werden an das Beurteilen und Verurteilen gekoppelt. Es fühlt sich gut an, wenn ich erkenne, was und wer jetzt richtig und falsch ist. Und wenn wir diese Frucht essen, fühlt sich das zunächst gut an, aber wenn wir sie verdauen, dann wird es toxisch. Weil was produziert das? Es produziert Ansprüche, Ärger, Wut, Beleidigtsein, Verteidigen, Attackieren, Grollen und Entzweiung. Und wenn ich dann immer auf dieses Verhalten, was ich jetzt beurteilt habe, eben mit diesen Gefühlen reagiere, dann wird das immer wieder so kommen. Dann denke ich mir das nächste Mal, ja, das hatten wir schon, das hatten wir schon besprochen und jetzt ist es wieder so. Es stößt mir auf, es stößt mir immer wieder auf, je mehr ich davon esse, es erinnert mich und es, es stößt mir auf. Und es beginnt dann auch, so wie Knoblauch aus dir rausdünstet, es beginnt aus mir rauszudünsten. Weil was passiert, ich entwickle einen richtenden Geist. Ich lebe in Unvergebenheit. Ich werde bitter. Und das nimmt mein Umfeld dann auch wahr. Mein Partner aber wahrscheinlich auch darüber hinaus nehmen das Menschen in deinem Umfeld wahr. Und unter diesem Baum trifft man eigentlich eine Übereinstimmung mit der Schlange. Sie ist dort, und wartet auf dich und sie ist der Ankläger deiner Schwestern und Brüder. Und sie ist der Ankläger deines Ehepartners. Und sie ist der, An der Zerstörer jeder Beziehung und auch deiner Ehe. Und sie sitzt dort und wird mit dir übereinstimmen und sagen, ja, also dein Mann ist wirklich schwierig. Ich verstehe das. Ich habe gehört, andere finden ihn auch schwierig. Und du triffst eigentlich eine Übereinstimmung mit der Schlange. Und weil die Schlange lügt, vor allem lügt sie auch über Gott, wird sich so anfühlen, als würde die Gott auch noch Recht geben. Aber das ist eine Lüge. Drum müssen wir wachsam sein in Situationen, die schwierig sind. Welche Gedanken kommen mir in, meinen, in, in mein Mindset? Ich muss aufpassen, weil der Feind sucht genau diese Einfallstore, um Lügen zu sehen, um, weil sein Ziel ist, dass ich meinen Partner zum Baum der Erkenntnis setze, dorthin schleife und dann nach meiner Erkenntnis richte. Ich sage dann, gut gemacht, ein Pluspunkt, schlecht gemacht, Minus. Ja. Und dann habe ich eigentlich Gedanken des Verurteilens und Richtens über meinen Partner. Und je mehr ich unter diesem Baum bin, werden diese, wird diese innere Haltung des Ärgers auch mein Handeln prägen. Ich werde dann nur mehr frustriert sein und immer beleidigt reagieren, aus einer Verletztheit heraus. Ich werde mich rechtfertigen, ich werde mich verteidigen, ich werde attackieren und ich behandle meinen Partner anders. Ich sehe ihn nur mehr durch den Filter des Beleidigtseins, des Ärgerns und er kann meinem verurteilenden Blick eigentlich nicht mehr ausweichen. Und letztendlich kann es so schlimm werden, dass er nicht einmal mehr richtig atmen kann, ohne dass mich ärgert. Also wir sehen, unter diesem Baum ist der Ankläger in Kontrolle. Wenn ich von dieser Frucht esse, werde ich nach meiner Erkenntnis richten. Und ich sage es ganz ehrlich, also ich will nicht, dass mich mein Partner unter diesen Baum setzt. Fühlt sich sicher nicht gut an, muss aber ehrlich zugeben, dass ich im Gegenzug, also so wie bei den Socken, das schon auch gemacht habe. Und als ich diese Erkenntnis bekommen habe, da hat mich der Heilige Geist so richtig überführt, war ich ziemlich demütig und es hat mir total leid getan. Und Gott sei Dank gibt es einen zweiten Baum und zu dem kommen wir jetzt. Es gibt eine andere Möglichkeit, es gibt den Baum des Lebens und der Baum des Lebens ist ein Baum der Demut und der Vergebung. Der demütige Mensch ist ein selbstloser Mensch. Timothy Keller meint, das Ego eines selbstlosen, demütigen Menschen ist wie seine Zehen, wenn sie einfach funktionieren und nicht ständig Aufmerksamkeit brauchen. Also Demut nach dem Evangelium bedeutet, es nicht mehr nötig zu haben, die ganze Zeit über sich selbst nachzudenken. Der Baum des Lebens und seine Früchte bedeuten Barmherzigkeit. Es ist ein Platz der Versöhnung und Freundlichkeit, ein Baum der Heilung und Wiederherstellung. Es ist vor allem Demut und Vergebung und das klingt jetzt gar nicht populär. Und im ersten Moment schmeckt das auch nicht gut, wenn wir das essen. Ganz ehrlich, wenn ich in einer Situation bin, wo ich Recht haben will, wo ich gewinnen will, wo ich auch möchte, dass der andere für sein Verhalten auch bezahlt soll ich demütig sein, vergeben? Das schmeckt im ersten Moment nicht gut. Da muss man so gegen die menschliche Natur arbeiten. Aber wenn ich das mal mache und es im Bauch ist, wird es auch verdaut. Und das fühlt sich dann richtig gut an, weil das erquickt innerlich, das erfrischt. Und das schafft Hunger nach mehr. Man will Versöhnung wieder schmecken. Man will Wiederherstellung schmecken, weil man will Beziehung schmecken. Freundlichkeit schmecken und man beginnt zu wachsen. Und genauso wie bei der anderen Frucht beginnst du das auch auszudünsten. Die Leute um dich herum nehmen das wahr. Da ist was anders, da ist Leben. Also man isst, man wird, was man ist. Was es auch bedeutet, wenn ich vom Baum des Lebens die Früchte esse, ich nehme die Sicht Gottes ein. Ich beginne meinen Partner durch die Augen Gottes zu sehen. Was liebt Gott an meinem Partner? Worüber freut er sich über meinen Partner? Das heißt, auch hier habe ich wieder Gemeinschaft und treffe eine Übereinstimmung, und zwar mit der Dreieinigkeit. Dieser Ort ist Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dort kann ich mit ihm über meinen Partner reden. Und das schaut nicht so aus, dass ich mit einer Liste komme und sage, so, diese Punkte, die funktionieren alle nicht, kannst du das bitte wieder richten? Nein, sondern ich komme und rede mit ihm über das geliebte Königskind. Weil in erster Linie ist mein Partner Königssohn oder Königstochter des Allerhöchsten. Und erst in zweiter Linie ist er mein Ehepartner. Also ich bete für meinen Partner, ich segne ihn, ich trete für ihn ein, in Fürbitte, ich danke für meinen Partner und ich höre auf Gott was er mir über meinen Partner offenbart, was ihn hineingelegt hat, was er mit ihm vorhat, welche Sichtweise über, über ihn hat. Und ich höre zu, was mein Beitrag ist, um eine segensreiche, erfüllte Ehe zu leben. Ich bitte um die Hilfe, dass die Früchte des Geistes auch in meinem Leben zum Wachstum kommen Ich bin froh, dass ich den Baum gewechselt habe. Es hat unserer Ehe eine andere Qualität gegeben, eine neue Qualität. Und ich möchte einfach so in diesem Raum mal fragen, wo sitzt du? Unter welchem Baum sitzt du und mit wem triffst du eine Übereinstimmung? Das kann jetzt ein Ehepartner sein, aber wir alle leben in Beziehungen. Und wir alle leben in Beziehungen, wo wir vielleicht auch richten wo wir vielleicht auch urteilen. Und ich glaube, dass dieses Monat ein Monat sein kann, wo wir den Baum wechseln können. Ich habe nämlich die Verantwortung, unter welchem Baum ich mich hinsetze. Es ist meine Entscheidung, wem ich zuhöre, mit wem ich Gemeinschaft habe, wer Einfluss haben darf auf meine Gedanken. Es ist meine Entscheidung, welche Frucht ich koste, welche Frucht ich wieder esse und wieder esse und wieder esse. Senkt es von mir ab. Der Baum der Erkenntnis, da bauen wir unser, unsere Beziehung auf dem Verhalten der Menschen auf. Nicht mit dem Herzen. Ich reagiere auf ein Verhalten. Und oft ist es ja ein, eine Gegenreaktion aus Trotz oder aus einer Verletzung heraus. Es kommt zur Konfrontation, es kommt zum Streit. Aber ich bin nicht mit dem Verhalten verheiratet, sondern mit der Person und die Person hat ein Herz. Und beim Baum der Erkenntnis stellen wir das Verhalten über die Person und über das Herz. Beim Baum des Lebens lerne ich, das Verhalten mal auf die Seite zu schieben die Sache mal aufs Regal zu stellen und das Herz zu sehen. Was steckt denn für ein Bedürfnis oder für eine Angst, für eine Sehnsucht, für eine Verletzung hinter dem Verhalten? Warum reagiert er so? Also, was ist im Herzen des Anderen? Und dann noch die Frage, wie kann ich jetzt Sicherheit und Vertrauen, Liebe und Freundlichkeit schenken, damit sich unsere Herzen wieder treffen? damit wir von Herz zu Herz eine Verbindung aufbauen, uns verstehen können. Das ist so wichtig, diese Herz-zu-Herz-Beziehung. Wir müssen diese Herz-zu-Herz-Beziehung schützen, weil der Feind will genau das zerstören. Er ist gekommen, um zu zerstören. Aber Jesus ist gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und er bietet auch ein volles, erfülltes Eheleben an, wenn wir die Früchte vom Baum des Lebens essen, wenn wir uns dafür entscheiden. Und wenn uns das gelingt, dann können wir schwierige Situationen, mein schwieriges Verhalten, das schwierige Verhalten des anderen überwinden. Das ist möglich. Das gibt Hoffnung. Von Herz zu Herz zu kommunizieren und Verständnis zu gewinnen, was hinter dem Verhalten steht. Wir haben unser Sockenproblem gelöst. <lacht> es funktioniert so gut, wir haben eine äußerst einzigartige Lösung gefunden. Dieter dreht sie nicht mehr um, sondern steckt dann die Hall, den Hals von den Socken zusammen und das funktioniert besser als dieser Sockenzusammenhalter. Und so wie sie in die Wäsche kommen, kommen sie in den Trockner und in den Kasten. Wir haben uns das von Herz zu Herz ausgeredet. Und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Das funktioniert auch mit schwierigeren Themen. Wir dürfen diese Herz-zu-Herz-Beziehung nicht vernachlässigen. Das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Es ist für Gott unendlich kostbar, wenn wir von Herz zu Herz verbunden sind, von Herz zu Herz lieben können. Alles, was kostbar ist, schätzen wir, oder? Wenn du was Kostbares hast, dann schätzt du das. Und was man schätzt, das schützt man. Wir müssen diese Beziehung schützen, weil sie umkämpft ist. Und wenn wir spüren, mein Partner schützt diese Beziehung, diese Herz-zu-Herz-Beziehung, er setzt alles dran, dass die erhalten bleibt, dann kreiert das eine Sicherheit und eine Stabilität, wo wir uns wieder einander neu nähern können, wo wir diese Früchte im Bauch auch leben können. Wie ist uns das gelungen? Also ich könnte euch viele Beispiele erzählen. Ich erzähle euch ein Beispiel das uns geholfen hat, wenn unsere Kinder sehr klein waren. Da hat man ja wenig Zeit für so Herz-zu-Herz-Momente in Zweisamkeit. Mit drei kleinen Kindern war immer viel Trubel und wir haben es dann wirklich eingeführt, dass wir dreimal in der Woche 15 Minuten nur zu zweit Zeit haben. Der Titus ist von der Arbeit nach Hause gekommen, die Kinder hatten Kinderzeit im Kinderzimmer, das war dann für sie auch ganz lustig. Und wir waren 15 Minuten im Wohnzimmer bei einer Tasse Tee und haben uns von unserem Tag erzählt, aber nur die schönen Sachen, nur die guten Sachen. Und das hat was bewirkt in unserem Herzen, wo wir wussten, wo ist der andere dran, was bewegt ihn, was war schön. Wir haben uns das Herz gezeigt. Und das hat uns geholfen, Verbindung aufzubauen. Und jetzt natürlich, wo, wir, wo die Kinder kleiner, äh, größer sind, Machen wir andere Dinge. Ja? Wir haben einen fixen, einen fixen Tag in der Woche, da kommen was wolle, da gehen wir zu zweit weg oder wir gehen spazieren oder solche Sachen. Aber das ist unser Schutz für unsere Herz-zu-Herz-Beziehung. Es ist fix im Kalender eingetragen und da kann kommen, was es will. Das ist uns so kostbar, dass wir es schätzen und schützen diese Zeit. Wir alle kämpfen mal mit Eheproblemen oder Beziehungsproblemen. Ich glaube, so ehrlich können wir sein. Mal mehr, mal weniger. Mal sind es wirkliche Stürme, wo die Hoffnung vielleicht auch verloren geht. Mal ist es nur ein schlechter Tag. Aber wir bekommen Hilfe aus dem Himmel. Und es ist unsere Entscheidung, welchen Baum wir wählen. Psalm 66, Vers 18 steht, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Wenn wir bleiben wollen im Richten, im Unrecht, dann werden wir nicht mit Hilfe rechnen können. Wir müssen es loslassen. Wir müssen uns entscheiden, welchen Baum wir wählen. Das ist, liegt an uns. Und einen Vers, den ich so schön finde, der auf dieser Reise zum Baum des Lebens so gut unterstützt, steht im Philippa 4, Vers 8. Da lesen wir, dass wir dankbar sein sollen für die guten Dinge und auch, ich sage jetzt dazu, für die guten Wesenszüge des Partners. Da steht, richtet eure Gedanken. Und dann sehen wir schon, wo die Einfallstore sind in unseren Gedanken. Also richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist, und zu Recht gelobt wird. Das ist der Fokus. So wie unsere Teezeit, unsere Elternzeit, nur Gutes zugelassen hat, wo wir über gute Dinge reden, lenkt dieser Vers auch den Fokus auf das Gute. Richte deine Gedanken auf das, was gut ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das betrifft uns auch wieder alle. Wir müssen uns selbst unter den Baum des Lebens bringen. Wir müssen für uns selbst diese Früchte essen. Ich kann nicht in Selbstkritik bleiben, in Selbstverachtung, im Minderwert. Dann treffe ich wieder über mich mit der Schlange eine Übereinstimmung und richte mich. Auch ich für mich darf nicht unter dem falschen Baum sitzen, sondern darf mich selbst und meine Beziehungen unter den Baum des Lebens bringen. Und dann werden wir das Königreich Gottes sehen. Es wird in uns Gestalt annehmen. Wir werden das leben können. Wisst ihr, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Es sind genau diese Entscheidungen. Es sind diese Entscheidungen, die ich treffe, die eine Atmosphäre kreieren. Und in dieser Atmosphäre werden unsere Kinder groß. Und sie haben wieder ein Vorbild, wie Ehe gelingen kann. Unsere Ehe es kann ein Segen für so viele andere sein. Es kann ein Kraftort sein. Ich möchte einfach noch den Raum geben, dass jeder jetzt kurz überlegt, von welchem Baum er ist. Ich glaube, dass Salomo etwas ausgedrückt hat im Hohelied das eigentlich alles so auf den Punkt bringt. Er sagt im Hohelied 8, 6 bis 7, ich fasse nur zwei Zeilen heraus, lass mich deinem Herzen nahe sein. Lass mich deinem Herzen nahe sein. Und die zweite tiefe Sehnsucht ist, ich will einzigartig für dich bleiben. Und ich glaube, dass diese beiden Sehnsüchte unter dem Baum des Lebens erfüllt werden können. Darum nehmen wir uns einen Moment, wo du einfach jetzt Jesus fragst, wo du einen Moment mit dir hast und nachher möchte ich ein Gebet vorbeten, dass du innerlich mitbeten kannst. Aber nehmen wir uns einen Moment der Stille jetzt. Also die Schönheit der Ehe ist nicht nur ein Märchen. Sie ist Gottes Idee für dich. Sie kann dein lebensspendender Ort sein. Und ich bete ein Gebet laut vor. Und wenn du möchtest, kannst du innerlich einstimmen. Du kannst es für dich ganz leise nachbeten. Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Hilf mir in meinem Heiligungsprozess und segne die Beziehung, in der ich bin. Ich löse mich vom Baum der Erkenntnis und von jeder Übereinstimmung, die ich mit dem Ankläger getroffen habe. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich von dieser Frucht gegessen habe. Jesus, ich wähle den Baum des Lebens und seine Früchte. Ich setze Demut, Vergebung und Freundlichkeit in meinem Leben frei und bitte dich um deine übernatürliche Hilfe. Herr, zeig mir deine göttliche Sicht über meinen Ehepartner und bewahre meine Ehe. Hilf mir, die Einfallstore zu schützen. Und Herr, ich will mein Herz neu öffnen und meinem Partner nahe sein, von Herz zu Herz. Und hilf uns, dass wir füreinander einzigartig bleiben. Ich danke dir für meinen Ehepartner und ich danke dir für deinen göttlichen Plan für unsere Ehe. Wir wollen ein Segen für andere sein. Amen.